0: Life.me podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid. Welkom bij de Life.me podcast. Ik ben Lende Nijs, kennistherapeut en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van levensstijl en gezond ouder worden. Samen met het LifeMe-team zet ik me in voor meer bewustwording te creëren rondom de bewezen helende effecten van de levensstijlgeneeskunde. Tijdens deze aflevering zal ik het hebben over een interessant onderzoeksgebied, genaamd chronobiologie. We gaan het hebben over ons dag-nachtritme, over hoe we timing van licht- en voedinginname kunnen gebruiken om onze gezondheid te verbeteren. Deze factoren hebben invloed op je slaapkwaliteit, je mentale toestand gewichtsregulering, hormoonbalans, focus, sportprestaties enzovoort. De reden waarom ons dag-nachtritme net zo'n enorme invloed heeft op onze biologie en ons gedrag is omdat dit een van de oudste systemen is in ons lichaam. We zijn over miljoenen jaren geëvolueerd op aarde op het ritme van dag en nacht, van licht en duisternis. Het is dus niet zo verwonderlijk dat ons lichaam en dat van bijna alle andere organismen op de wereld, is aangepast aan een patroon van ongeveer een dag. Ik ga deze aflevering verschillende biologische processen aanhalen en zal deze telkens koppelen aan toepasbare strategieën om ons dag-nachtritme te optimaliseren en onze levensstijl te gebruiken als medicijn. Maak je dus klaar om je eigen dag-nachtritme te ontdekken en aan de slag te gaan met licht, en voeding om meester te worden van je eigen biologische klok. Je biologische klok of je dag-nachtritme wordt ook wel het circadiaanse ritme genoemd. Dit komt van circa diem, wat ongeveer een dag betekent. We merken hoe krachtig dit systeem is wanneer we bijvoorbeeld een jetlag hebben. Het is zelfs zo krachtig dat de incidentie van hartfalen in België beduidend verhoogt wanneer we omschakelen van winter naar zomeruur. Dus dat we één uurtje minder slaap hebben. Verder bepaalt deze klok ook onze eet- en drinkgewoonten, onze humeur en emoties, lichaamstemperatuur, metabolisme en hormoonproductie. Dat wil eigenlijk zeggen, dezelfde drug met dezelfde dosis kan verschillende effecten hebben afhankelijk van het tijdstip dat het wordt toegediend. Bepaalde chemopillen, en dat wordt ook onderzocht in gastesberg, dus bepaalde chemopillen of bloeddrukverlagers zijn effectiever wanneer je ze op bepaalde tijdstippen van de dag inneemt. En veel inflammatoire drugs hebben een sterkere werking wanneer je ze s'avonds inneemt. Andere studies geven aan dat wereldrecords bij atletiek vooral rond de middaguren worden verbroken omdat dan ja, je lichaamstemperatuur hoger is en ja, bepaalde spierklokken het beste zijn aangepast. Verder kan je best niet eten s'nachts, omdat je lichaamsprocessen en je darmen dan op een heel andere manier met die nutriënten gaan omgaan en bijvoorbeeld slechter gaan verteren. En misschien het meest spraakmakende voorbeeld is het volgende. We weten allemaal van onszelf wanneer we het liefst ochtends of avonds seks hebben. En ik hoop voor jou dat dat overeenkomt met het ritme van jouw partner. Ik wil nog even wat dieper ingaan op verschillende chronotypes. Dat is eigenlijk gewoon een moeilijk woord voor wat eigenlijk iedereen al kent. Iedereen kent de beide uiterste types, de stereotype ochtend of avondmensen. Wel, de bekende slaapdokter Michael Bruce beschrijft in zijn boek The Power of When vier chronotypes. Hij beschrijft die types aan de hand van vier dieren. En ik zal een link naar een kort quizje in de show zetten. En aan de hand van enkele vragen krijg je dan te horen welk chronotype dat jij net bent. Interessant om te vergelijken met anderen, maar ook interessant om zo je dag te gaan inplannen. Maar daarover straks meer. Michael Bruce beschrijft dus vier dieren. Je hebt dolfijnen, beren, leeuwen en wolven. Het eerste chronotype is de dolfijn. Mensen die zich eerder identificeren met het chronotype dolfijn zijn lichte slapers. Eerder introvert, vaak moeilijke slapers. Maar dat zijn ook vaak de soort van stille waters diepe gronden. Een tweede chronotype zijn de beren. De meeste mensen die luisteren zullen de beren zijn. Ongeveer 40 tot 50 procent van de bevolking zijn beren. Het ritme van de beren volgt het dag- en nachtritme zijn dus gemiddeld overdag het meest wakker en hebben minstens acht uur slaap nodig. Dit zijn de gezellige personen die overal wel tamelijk goed in de groep liggen. De leeuwen zijn de typische ochtendmensen. Ze hebben dus ochtends vooral veel energie. Dat zijn de high achievers van de maatschappij. Ze beginnen vroeg aan de dag en duidelijk, ja, zijn heel duidelijk aanwezig in een groep en hebben altijd wel een doel in gedachten. Ik denk dat iedereen wel zo iemand kent. De laatste types zijn de wolven. Dit zijn de creatieve avondmensen, de kunstenaars. Eerder gevoelig en steeds klaar voor diepgaande gesprekken. Ons chronotype kan veranderen gedurende ons leven. Evolutionair gezien hebben, we, hebben pubers zich altijd al willen afzetten van hun ouders omdat hun brein en lichaam zich klaarmaken om op zichzelf te kunnen overleven. Dus het kan zijn dat pubers op dat moment plots, letterlijk en figuurlijk, wolven worden. Ze gaan dus later opblijven en willen langer uitslapen. Als, oude, als ouders hun zogezegde luie puber dan vroeg willen wekken, dan zal het, kan het soms zijn dat de pubers soms niet die acht uur slaap krijgen dan dat ze eigenlijk nodig hebben, omdat ze dus op een ander ritme leven dan hun ouders. Als ik een lezing geef over deze circadiaanse ritmes, dan krijg ik vaak de opmerking dat het wel lijkt alsof onze maatschappij de leeuwen voortrekt. En inderdaad, dat lijkt ook wel zo en dat is ook wel zo. Scholen vragen concentratie, s ochtends vroeg, en geven vaak al examens om negen uur s ochtends. En zo zullen het de leeuwen zijn die vaak met de hoogste punten en diploma's gaan lopen. Hoewel de beren of wolven vaak betere bazen of CEO's zijn, omdat ze net wat gevo gevoelsmatiger kunnen leiding geven, zullen het vaak de leeuwen zijn die de promoties naar zich toe trekken, omdat ze vaak assertiever zijn. Maar goed nieuws voor de ja, wat meer getemperde dieren onder ons. Van zodra je je eigen dagindeling kan maken, dus van, ja, naarmate je ouder wordt, kan je meer in sync gaan leven met je eigen circariaans systeem of chronotype. En dan valt het maatschappelijk voordeel van de leven vaak weg en wordt alles eerder gelijk getrokken tussen de verschillende dieren. We hebben dus allemaal een circariaans ritme. Een ritme van ongeveer een dag. En dit verschilt van persoon tot persoon. Wanneer je weet welk chronotype of welk dier je net bent, kan je bepaalde inzichten krijgen over hoe je je dag misschien beter kan inplannen. Of ja... Excuses vinden waarom je net zo slaperig bent op die vroege meetings. Maar zo'n dagschema op basis van je eigen ritme kan echt wel van pas komen bij mensen. Ik ben eerder een ochtendpersoon, een beetje een leeuw, dus ik heb ochtends het me meeste energie. Ik plan dus al mijn belangrijke meetings of schrijfsessies tijdens de voormiddag en in de namiddag beantwoord ik mijn mails of doe ik wat creatievere dingen. Je kan dus zelf uitmaken welk chronotype je net bent en hiermee aan de slag gaan. Hopelijk kan dit wat helpen voor de wolven onder ons die vaak worden gedwongen om te pieken in de voormiddag. En als ik praat het in de praktijk met patiënten, dan is het ook heel vaak dat mensen zich heel vaak ja, gewoon aan het tegenwerken zijn en wanneer je gewoon uitlegt van kijk, er bestaan verschillende chronotypes en misschien moet je... ja Je piekt eigenlijk eerder s'avonds, dus misschien moet je bepaalde... Ja, je bepaalde dingen veranderen overdag, dan krijgen de mensen vaak een beter idee van, ah ja, misschien kan ik het zo aanpakken. En dan valt er eigenlijk wel heel wat stress van hun schouders. Verder, waar ik deze aflevering nog hebben over de timing van licht en voedinginname, om onze biologische klokken niet tegen te werken en dus ja, meer in sync te gaan leven bij ons ritme. En dit gegeven kan je zien als een schommel. Wanneer je de schommel duwt op het juiste tijdstip, Geef je de schommel nog wat extra kracht in zijn beweging. Maar wanneer je de schommel naar voor wil duwen, wanneer die ja, net naar achter zwiert, dan verliest hij zijn mooie beweging, zijn mooie schoen. Wanneer je over een lange tijd je eigen ritme gaat tegenwerken, dus steeds een foute duw geeft aan je schommel of ritme, dan zal dit gezondheidsproblemen met zich meebrengen. En dit is te merken eigenlijk op alle vlakken van je lichaam. Niet alleen je slaap, slaapkwaliteit zal hieronder lijden, maar je, kan ook, je zal ook kans hebben op mentale problemen, moedswings, je zal verkeerde voeding gaan creëren, je zal minder weerbaar worden uh, tegen ontstekingsprocessen, enzovoort. We willen dus in sync leven met ons ritme, zodat de schommel mooi heen en weer blijft bewegen, op weg naar een lang en gezond leven met goede slaap. Voordat ik hierover specifieke tips en tricks geef, wil ik nog even ingaan op onze biologische klokken zelf. In 2017 heeft een onderzoeksteam de Nobelprijs, gekregen, de Nobelprijs van geneeskunde gekregen, liever, door de volgende ontdekking. Men vond dat, het niet, dat er niet één groot ritme is in ons lichaam, dus niet één alleenstaand circadiaans ritme, maar dat ons ritme eigenlijk onderhevig is aan tal van andere biologische klokjes in ons lichaam. Een klokje, de, we zeggen het, verschillende leverklokken, verschillende nierklokken, verschillende darmklokken, verschillende klokken voor de temperatuurregeling, enzovoort. Die geven eigenlijk allemaal informatie aan één grote masterklok. En de masterklok is de suprachiasmatic nucleus, of SCN, gelegen in een klein, maar krachtig gebied in onze hersenen, de hypothalamus. Het SCN ontvangt informatie over licht en duisternis door de retina van onze ogen en communiceert dit dan door naar de rest van het brein en onze lichaamscellen, om zo ons lichaam te synchroniseren met de dag-nachtritme van de aarde. Wat belangrijk is om te onthouden, al die klokjes samen regelen onze interne fysiologie, lichaamstemperatuur, bloeddruk, hormoonproductie, vertering immuunsysteem, enzovoort. Je kan bepaalde signalen geven aan je lichaam om terug in sync te komen bij ons ritme of om de schommel weer mooi heen en weer te laten zwieren. De signalen die het brein gebruikt om zo'n klok te resetten wordt in de wetenschap zeitgeber genoemd, ofwel in het Nederlands tijdsaanduiders. De meest bepalende tijdsaanduiders voor het lichaam zijn licht en voeding. Het meest voor de hand liggende handvat voor het brein om dag nacht aan te duiden is uiteraard licht. Licht wordt vertaald in het brein en je lichaam tot elektrische signalen en hormonale processen. Op het juiste tijdstip licht in je ogen krijgen kan heel goede effecten hebben op je slaapkwaliteit en mentale toestand. Er wordt bijvoorbeeld wel eens lichttherapie toegepast bij de behandeling tegen chronische slaapproblemen of depressies. Lichttherapie is ook een bewezen tool tegen seizoensgebonden depressies en ons winterdipje. Ik heb bijvoorbeeld zo'n lichttherapielamp gekocht thuis, dus in de winter zet ik die dan aan voor 10 of 15 minuten terwijl ik mijn ochtendkoffietje drink. Natuurlijk licht in de ochtend, ook wanneer het bewolkt is, is een ideale manier om je slaapkwaliteit en mentale toestand gunstig te beïnvloeden. Je lichaamsklokken weten dan dat je brein alert moet worden en dat je lichaam zich klaar moet maken om actief te zijn voor de komende ongeveer 16 uur. Ideaal is dus een ochtendwandeling van ongeveer 10 tot 15 minuten. De leeuwen onder ons doen dit wellicht al. Maar zelfs als je geen tijd hebt voor een ochtendwandeling, kan je gewoon ontbijten buiten of zelfs gewoon je koffietje drinken dicht bij een raam om toch maar zo helder mogelijk licht te krijgen, s ochtends, om je brein te laten weten dat het tijd is om wakker te worden. Omgekeerd heeft helder licht voor het slapen gaan ook averechtse effecten. Vroeger werd er gezegd dat blauw licht niet goed is voor de slaap, maar eigenlijk elk helder licht is best te mijden een tweetal uur voor je wil gaan slapen. Wanneer je tot laat in de avond lichtverwerk krijgt via artificiële lampen of heldere tv of computerschermen, wordt er te weinig melatonine, ofwel het slaaphormoon, geproduceerd. Waardoor je slaapsymfonie niet kan worden gestart en je maar moeilijk in slaap kan vallen als je uiteindelijk in bed komt. Ideaal is dus twee uur voor het slapen gaan, je lichten te dimmen of over te gaan naar een gezellige oranje-roodachtige lichten die laag tegen de grond staan. Kaarsen zijn natuurlijk ook top, en die brengen dan ook nog eens ja, een ex, echt extra leuke sfeer in huis. S'avonds is mijn huis dus een oranje, gezellige grot met lage en gedinde lichten of kaarsen. Ik stel ook een blue light filter in op mijn gsm, laptop en tv-scherm. Zo kunnen de wolven onder ons bijvoorbeeld toch nog laat op hun laptop werken, zonder al te veel negatieve effecten te ondervinden van het felle computerlicht. De apps die ik daarvoor gebruik, kan je vinden. In de show notes. Dus helder licht voor ongeveer 10 tot 15 minuten ochtends heeft positieve effecten. Goede slaap begint dus al ochtends. Heldere artificiële lichten s'avonds zijn dan weer best te mijden. Het laatste deel van de aflevering wil ik het graag hebben over voeding. Meer bepaald de timing van onze maaltijden. Net zoals het eerste ochtendlicht, onze masterklok en in onze hersenen vertelt dat het go-time is, geeft onze eerste hap ook bepaalde signalen naar onze lichaamsklokken. Zo kan je best niet eten twee tot drie uur voor het slapen gaan, of eet je best iets lichter voor het slapen gaan. Anders zijn je darmen nog volop bezig met de vertering en slaagt je lichaam er dus gewoon niet in om slaap te vatten. En dat is eigenlijk eerder toevallig ontdekt door wetenschappers. Men was een studie aan het doen waarbij mensen binnen een kortere tijdsperiode moesten eten om bepaalde effecten van fasting na te gaan. Nu, die mensen die in kortere tijdsframe aten en vroeger moesten stoppen met eten, gaven aan dat hun slaapkwaliteit verbeterde. Tot de verbazing van onderzoekers, maar dat is nu echt wel een bewezen effect. Wanneer mensen dus binnen een kortere tijdspanne eten, Bijvoorbeeld overheen 10 of 12 uur per dag, melden ze positieve effecten op hun slaapkwaliteit. En praktisch gezien gaat dat als volgt. Je wil liefst 2 tot 3 uur voordat je gaat slapen stoppen met eten. En je eet liefst binnen een tijdspanne van 10 of 12 uur per dag. Ik eet liefst tussen 10 uur ochtends en 6 uur s avonds, wat dus 8 uur per dag geeft, want daar voel ik mij het beste mee. Dat wil zeggen. Dus dat ik over een tijdspanne van acht uur eet, maar voor iedereen kan dat ja, een beetje aangepast worden, daargelang hoe dat jij je daarbij voelt. Je kan je eigen tijdspannen natuurlijk zelf gaan bepalen, en je kan ook die tijdspannen zelf verschuiven als je vroeger wil gaan ontbijten of later wil gaan avondeten. Mijn vriendin bijvoorbeeld neemt me graag uit eten, en dan eet ik veel later dan, acht uur, dan zes uur s avonds. En dan zou, het, zou ik dus kunnen later ontbijten om toch maar in die kortere tijdspannen te blijven eten. Maar dat doe ik zeker niet zeven dagen op zeven. Zoals alle strategieën binnen de levensstijl of gewoon alles in het leven, hoeft niet alles 100% perfect gedaan te worden om goede uitkomsten te bekomen. Eens lekker cheaten mag dus zeker. Zo, we zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Nog eventjes samenvatten, je circadiaans ritme kan je zien als een schommel en die, werkt best, die werk je best niet tegen of anders val je er garantie af en dat is slecht voor je gezondheid. We leven allemaal op een lichtjes ander ritme. Denk maar aan de dolfijnen, de beren, de leeuwen en de wolven. We kunnen ons ritme ondersteunen door de juiste signalen te geven aan ons brein. Dit met helder, natuurlijk licht in de ochtend en minder artificieel licht in de avond. Voor de timing van voeding geldt dan weer: eten binnen een kortere tijdspanne van ongeveer 10 tot 12 uur per dag, bijvoorbeeld, en twee, drie uur op voorhand, voordat je wilt gaan slapen, liefst niets meer eten. Dit kan je bijvoorbeeld twee of drie keer doen per week. Dat is al een heel mooie start. Dankjewel, iedereen, voor het luisteren. Onze socials staan ook in de show notes, dus neem zeker eens een kijkje op die, so die socials als je meer informatie wilt over onze huidige projecten. En verder kunnen jullie bij ons ook altijd terecht als je vragen hebt over levensstijl of voor goede doorverwijzingen. Als je iemand kent die nood heeft aan een beter ritme of een betere slaapkwaliteit, stuur dan deze aflevering zeker even door naar die persoon. We kunnen effectief onze levensstijl gebruiken als medicijn.